0: Pueblo de Patinetas Comentarios de Rock Trova y Cultura Buenos días, buenas tardes estimar escuchas, estamos aquí en Radio Educación contentos, bailando en la tarima de la mesa del estudio de Guillermo Lagarda Trillo, que es nuestro ingeniero y estamos con un personaje interesantísimo de la música popular en México, de la música independiente. Él es un artista, un músico, un compositor, un arreglista, un director musical. Pero sobre todo es un ser humano creativo. Tiene la herencia de la trova yucateca, la herencia de la trova mexicana, del movimiento rupestre. Pero es un ser independiente, individual. Y muy creativo está con nosotros Emiliano Buenfil.
1: Caguamen si santun, caguamen chochola, caguamen bajatun, caguamen chuburna, caguamen opichen, caguamen tiscacal, caguamen conchen, caguamen oskushka. Datu dan, datu, datu dan, datu, datu dan, datu, datu dan, datu, datu, dan, datu. datu, dan, datu. datu, dan, datu. Y sal, que hago men más cano, que hago men sutil, si que hago men te canto, que hago men chismas, que halacho, que te cas. ¡Datudan, datu! ¡Datudan, datu! ¡Datudan, datu! ¡Datudan, datu!
0: Emiliano Buenfil, ¿cómo estás querido?
2: Muy bien mi querido Rafa, súper contento de estar aquí otra vez contigo, de verte, de estar aquí en mi casa Radio Educación, que sí, sin duda puedo
0: decirlo, aquí crecí cuando era chamaco, esta es mi casa. De eso vamos a platicar un poco, porque... Tú siempre tuviste la guitarra junto a ti desde niño. Sí. ¿Te acuerdas de esa historia de tu papá y el grupo
2: Machete? Sí, ¿cómo no? A mí me tocó este pues mi infancia eh, transcurrió entre ensayos con, con el grupo Machete cuando habían esas grandes giras, este y pues tuve la fortuna de conocerlos a todos ellos a a Tuchman, con quien siempre tuve una relación bien bonita desde la infancia, y pues recuerdo la manera en la que trabajaban, eran una máquina de, de hacer música, entonces ir a casa de mi papá significaba estar siempre en el ensayo con, con el grupo Machete, y después darme cuenta de pues la importancia que tuvo en su momento no esa, esa agrupación en el folclore mexicano.
0: Y además porque eh, de pronto esos guitarristas... Acompañaron a Alfredo Rosa,
2: Sí, Manuel Guarneros y Jaime sí. Guarneros Ambos, sí. eh, hace no muchos años Antes de que me fuera para Mérida eh, Montamos con mi papá un homenaje a Alfredo Rosa Y tuvimos la fortuna de que estuviera Manuel Guarneros Genial, excelente guitarrista y gran ser humano también ¿no?
0: Te cuento todo esto, te pregunto Porque y pocas gentes han tenido la suerte De estar tan cerca del nuevo canto en esa época de la canción independiente y al mismo tiempo de la trova yucateca ¿Tú cómo ves la perspectiva de tu papá en relación a la trova? Porque él llegó de Mérida Sí sí. Llegó de Mérida, tú te, ahora estás en Mérida Pero vamos a, a desenredar este numerito ¿no? Uh -huh. Para que la gente entienda todo el trabajo que estás haciendo actualmente bueno, eh, yo me
2: doy cuenta cuando empiezo a, a componer y a ser músico este, que, que soy un privilegiado, ¿no? Eh, mi herencia, pues a lo mejor no es económica para nada, pero el bagaje cultural al que yo estuve expuesto desde, desde muy chamaco, eh, pues es algo al, a, a, a que pocas personas tienen acceso, ¿no? El estar ahí en el mero ajo de... ...del canto nuevo, porque pues... Eh, ...Jorge, o mi papá... ...no solamente era músico... ¿no? ...también tenía sus programas de radio... ...y también hacía producciones... ...y prácticamente pues trabajaba... Con, ...con todos los involucrados... ...dentro del canto nuevo, desde... ...Eugenia, Tania... ...que eran muy amigas de él, no sí. Lupita... Eh, ...siempre fue muy amigo... ...de Jaime López, pero también... ...de Guillermo Briseño... ...de José Cruz... Eh, ...entonces... Eh, pues mi infancia transcurrió en el, en el comité de la nueva canción y eran siempre bohemias y cantos. Era una cosa que yo estuve absorbiendo desde muy, muy chamaco, lo cual me lleva a darme cuenta que entrar dentro de este mundo no nada más es una cuestión de gusto estético y... y este de necedad, ¿no? Sino que yo tengo una responsabilidad ante todo eso, porque tengo un bagaje cultural como pocos, y luego si le sumas que el, el vivir con mi mamá significaba estar aquí en Radio Educación, en la fonoteca, porque mi mamá ha sido eh, eh, Salomé Mendoza, que es clasificadora musical de aquí, entonces yo aquí me la vivía escuchando cosas que pues tampoco tenían acceso otros morros de mi edad no uh -huh. estaba yo en, en la fonoteca escuchando jazz escuchando blues escuchando música de todo el mundo y eso se refleja por ejemplo con que aunque me gusta mucho el rock nunca he pensado yo que es que hay una superioridad dentro de, de, del rock and roll no yo veo la música pues más horizontalmente y para mí o el punk, el guapango, la chamarrita, este el merengue, la milonga, pues todo tiene su valor, ¿no? Entonces creo que sobre todo si algo me ha dado ese ese bagaje es una responsabilidad ante, ante la canción, ante la música en México.
1: Vuelves a jacaranda, te vuelves un oso panda. Cuando tú das tu tanda, eres el centro de la parranda Tanda para la Yolanda, tanda para Miranda. La tanda es universal, es de Cauquela, Nueva Zelanda. La banda te lo demanda, es allá la tu tanda. Pero si no te alcanza para dar tu tanda a toda la banda. Pasa la gorra al lobo y arma la vaca. Como Dios manda. Da tu tanda. Da tu tanda
0: tocó una época muy interesante de niño y también después de joven y de adolescente y ahora de adulto de la música independiente porque ha sido a contracorriente también a dónde fuiste a la primaria yo fui a la primaria
2: en varios lugares no tuve una primaria así o sea <risa> sí, he <había> escuchado eso así <risa> este prácticamente estuve cada año en una primaria diferente no iba en una muy cerca de aquí que es la de la que más tengo recuerdos porque sí. Eh, pues creo que eran maestros muy progresistas y había mucha, mucha eh, se utilizaba mucho el arte en la primaria tlacoquemeca, aquí en la, en la colonia del Valle. Uh -huh. Pero pues estuve en otras, estuve en otra en, en la Roma, estuve en una en Coyoacán, eh, este, en Iztapalapa, en fin, de, cada año estuve en una primaria diferente. ¿no?
0: Ahora, eh, llegas a la secundaria y el mundo cambia. Totalmente. Porque los chavos, ¡híjole! Sí. La secundaria somos crueles. y ¿Cómo te fue en la secundaria?
2: Mira, al principio, la primera secundaria de la que yo fui, eh, fue la secundaria 22 de Iztapalapa. ¿En qué parte? Eh, está eh, cerca en la calle, si no me equivoco, en la calle de Puente Titla.
0: Uh -huh.
2: eh, no me acuerdo cómo se llama la colonia. Yo vivía, viví mucho tiempo allá en Iztapalapa, en, en la San Miguel, muy cerca de la Purísima, uh -huh. que siempre ha tenido muy, muy mala fama, y a veces con razón, porque si no, no sobrevives tampoco, ¿no? O eras rockero, o eras salsero, o eras cumbianchero. Pero en mi casa yo bailaba cumbias y me encantaban las cumbias y me encantaba poner discos como de, de Roy Brown o de Silvio Rodríguez, sí. o de Chicoche, me gustaba mucho el son de merengue, era una, una, una algo que me gustaba no? mucho. ¿no? Hermanos queridos. Uh -huh. Entonces no era un niño que, que encajara muy fácilmente en, en ese ambiente de la secundaria eh, al grado que pues eso llegaba a los golpes y yo vivía a los golpes Rafa todo el tiempo y, en la San Miguel en la San Miguel sí no y, y tremendo porque pues era pues era el barrio no y aparte este pues era yo el güero, ¿no? Habíamos otros güeros, pero a los güeros sí. pues nos va nos va así en los barrios, ¿no? No, y además creen que eres rico. Sí, siempre, ¿no? Sí, sí pues no. Y no para nada, mis papás eran comunistas, o sea, nosotros... <risa> y además
0: trabajadores. Y, y, y chambiadores.
2: Sí. Y entonces nosotros... Eh, yo veía decía, bueno, este estos que, que me tachan de, de, de rico, pues llegaban en coche, este tenían como otras posibilidades y otros privilegios eh, económicos que no tenía yo. Y a final de cuentas... Eh, eh, Nacho Alfonso de aquí de Radio Educación le dijo a, a Salomé oye, ¿por qué no lo metes al, al CEDAR? que haga su examen para el CEDAR Diego Rivera y me cambian al CEDAR Diego Rivera y pues ahí también era, era un poco más amable pero nunca dejaba de yo de ser el, el, el bicho sí, pues, raro no, no además también...
0: lo estricto del CEDAR las calificaciones sí o sea, una secundaria de arte o prepa de arte pero con nueve
2: no, salíamos a las 5 de la tarde de sí, Santana, ¿no? porque era
0: explotaba
2: tus, tu, tus materias normales, tus materias académicas ¿no? ...que te eran de una exigencia tremenda... ...pero a qué hacía uno la tarea... ...si después de, de, la, de la academia... ...pasabas a la parte artística... ...y entonces ibas... ...en, en, en los primeros años tienes que entrarle a todo... ¿eh? ...tienes que sí. tomar danza, teatro, pintura... ...música... ...y pues no no lo dan... ...como en cualquier otra escuela que te dan arte... no eh, eh, se, ...se lo toman mucho más en serio... ...por lo tanto era un... ...trabajal tremendo eso de ir al... al y, 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 y y... ...aparte llega a tu casa y haz la tarea de todo apréndete el guión que te tienes que aprender para esto, pinta lo que te dejó el, el maestro y aparte haz tu tarea de ciencias naturales y de ciencias sociales, no, era, era una cosa tremenda eso.
1: Levantarte unido, oculto del mortal a la mirada, y ver lejos del mundo de mentido la realidad de mi ilusión soñada.
0: ¿Cómo vas descubriendo este proceso de la creatividad, de la necesidad de expresarte? Por supuesto, hay música y todo, pero de pronto llegas en que pues ya no es mi papá, mi mamá, soy yo, soy uh -huh. yo Emiliano. Uh -huh. eh,
2: cuando yo estaba aquí tenía, aparte del acceso a la música, eh, pues tenía yo el acceso a todos los materiales que habían aquí, a los plumones y a las hojas, y yo primero de, de chamaco quería ser pintor, entonces dibujaba como enfermo todo el tiempo, me veías aquí tirado en las alfombras de los estudios, sí. por todos lados, pasaban este y me decían hazte de para allá porque yo tenía mis hojas tiradas ahí en, en noticieros <risa> este por todos lados pero también sabes qué pasaba bajaba mucho con toño eh, a escuchar las radionovelas toño qué? toño no me acuerdo el ingeniero dice, el ingeniero sí que tenían donde tenían guardadas las grandes cintas sí. no de, de carrete donde habían radionovelas y había unas radionovelas maravillosas de misterio y de y, y este de cualquier cantidad de cosas me acuerdo que este creo que escuché a, ahí el complot mongol y habían otra de unos niños detectives y Toño me enseñó a poner los carretes entonces yo bajaba ponía los, los carretes y escuchaba las radionovelas y me parecía una cosa maravillosa ¿no? Y Toño me decía, no, pues es que esto es, es, está basado en tal libro y en tal libro y en la casa pues el, el, habían libros y, y me dejaron muy cerca los libros de Arthur Conan Doyle y los libros de Agatha Christie. Y comencé con la lectura, con ese tipo de lectura muy chamaco, ¿no? Fue muy desorganizado para leer. Leía Quiroga, muy muy pequeño. Leía Alampón muy pequeño. Estoy hablando de nueve diez años y yo ya estaba metido en esa literatura y eso por supuesto que puf, me, me abrió completamente la mente hacia hacia la escritura también no cosa que no tomé hasta grande aunque Jorge hace no mucho tiempo me enseñó unas hojas que se encontró de poemas que yo escribía a los ocho años no yo no, no recordaba Buenfil, eso Jorge Buenfil, mi, papá. mi papá no este me, me enseñó eh, que, que sí entonces eh, en retrospectiva digo, bueno, pues, eh, yo pintaba, escribía, leía, estaba siempre muy cerca de la música. No la tomé hasta hasta la secundaria, nunca quise aprender. Tampoco se me coercionó, nunca me sí, fue, sí, tienes sí. que aprender música porque soy músico. Y pues Salomé, mi mamá también hace teatro y siempre ha hecho teatro. Y entonces era salir de aquí y, e irnos a, a, al al ensayo de con teatro con las tías. Sí. Y que me empezaron a subir también muy chamaco a hacer teatro, entonces... Para mí la vida y el arte eran una cosa inherente, eran lo mismo, ¿no? Y a veces ese era el enfrentamiento con otros con otros niños, ¿no? Que, que no estaban en eso, estaban viendo la televisión, ¿no? Y no es que no viera yo televisión, porque sí la veía, pero tenía yo la suerte, pues, finalmente de que mis espacios recreativos estaban plagados de eso, ¿no? De arte.
1: De amores quiero levantarte unido a
0: ¿Cuál fue tu primer cómplice musical? Híjole, yo recuerdo mucho cuando eh,
2: mi papá produjo el disco de Jaime Roberto de Sesiones sí, sí, con Emilia, bien. que yo hice una relación bien bonita con Jaime desde ese entonces. Sí. Jaime me cargaba en sus hombros cuando eran los descansos sí. y me decía, vente y nos íbamos a comprar sus tienes... cigarros. Seis faros, años. Seis años, yo creo, hasta menos, Rafa. Sí, yo, creo. yo creo que cuatro. Uh -huh. Uh -huh. Pero me acuerdo mucho de Jaime, ¿no? Porque Jaime era muy cotorro conmigo y me acuerdo que me, que me subiera a sus sí. hombros y me llevara a comprar a la ventanita sus cigarros Faros. Para mí era una aventura, sí. ¿no? Eh, pero creo que hay un, un músico que tocó con mi papá que, que ha sido fundamental en mi desarrollo, eh, Neto García, mi tío Neto, ¿no? ¿no? multi Ay, ...vive en parte escondida este, ahora... ...sí, vive por allá... Sí. Eh, ...él tenía... ...también muy chavito Neto... En ese ...Neto caso. estaba muy chico, sí, sí... ...y tenía conmigo una relación muy muy, muy bonita... Eh, ...yo recuerdo mucho que Neto se tiraba al piso... ...conmigo, ¿no?... ...y pues sí, todo el mundo te saluda y te ve... ...pero el hecho de que un adulto a esa edad... ...baje a tu mundo, ¿no?... Sí. ...se tire a jugar carritos íbamos mucho a casa de los García, que todos los García son grandes músicos, Manuel, Manuel, Chepis, sí, este, Chepis. Carlos, sí. eh, Mima, todos ellos, eh, todos ellos son unos grandes músicos, ¿no?, su papá era mariachi, las idas a, a, a Cuautitlán, Iscali, a ver a los García, eran maravillosas, porque se armaban unas bohemias de cinco días, sí. y tocaban todo el tiempo, y Neto bailaba, cantaba, hacía teatro, y me involucraba, ¿no?, me involucraba mucho, otro que también, con el que tenía yo una fascinación tremenda, era con Paco Mastuerzo, cuando estábamos, íbamos a, a, al comité de la nueva canción, sí. ahí veíamos a Paco, y Paco siempre cotorreaba conmigo, y se echaba unas rolas, y me cantaba invariablemente, la de, este, el moco, el, el moco, el moco, moco ya lo eras, ¿no? Y este y siempre ha sido un personaje eh, Fascinante, Paco, ¿no? Eh, a la fecha yo sigo teniendo una fascinación y con todos ahora, pues, tengo una, una amistad, una relación ya distinta de, de colegas, de músicos, eh, con mucho respeto. Pero sí en mi infancia yo creo que ellos fueron eh, eh, fascinantes y la figura de Alfredo, porque llegamos a vivir en casa de Alfredo Citarrosa cuando el exilio y yo tengo mucho el recuerdo. Yo también estaba muy chiquillo, yo me levantaba y me iba a dibujar al estudio de Alfredo. Y entonces escuchaba a Alfredo que, que se levantaba y a las 8 de la mañana Alfredo traía una bata, como de, de Mauricio Garcés, sí. y adentro se alcanzaba a ver su camisa con corbata ¿no? Y me decía a esa hora, negro, ya está jodiendo negro a estas horas, ¿no? Se servía un desayuno que no se desayunaba y se servía un whisky. Yo lo veía salir y yo me quedaba frío, pues yo lo veía y para mí era como... Como Drácula, ¿no? Era un personaje alto, sobrio, blanco, y, y este me imponía muchísimo Alfredo. Y, y los ensayos que había con Alfredo eran también de una rigurosidad y el hombre siempre este imponente con su vozarrón regañando a los, a los guitarristas porque era muy exigente y les exigía. Claro, ¿no? Sí. Por eso sonaba su trabajo como, sí. como, como sonaba, ¿no? Esas son como las figuras que, que recuerdo más o menos, pero pues en realidad... Eh, he tenido la oportunidad de, de, de estar muy cerca de todos, de, de David Ado, Rafa Mendoza, Marcial Alejandro, Mario Enríquez, este, no voy a terminar, no, sí. no voy a terminar.
1: Que tú muy acá, muy muy tan tan, que muy fulano de tal, muy cool igual, si es la pura, pura jalada, pura, pura baba de nopal. Pues no que tú muy cabrón, muy rey, muy don, que nomás tu chicharrón, truena chingo, ya te, te quedaste, quedaste solito, rasgate la comezón. Pues ¿Qué te pasas de veras? Saludas con mi sombrero, cocinas con mi receta y cantas con mi cancionero. No puedes con el paquete, ya les hagas de la vuelta. Dejé el un banquete y ahora solo hay carne muerta. Ya bailó
0: ya no bailaste las, las
1: calmadas Vas a bailar ¿Sí? mi cumbia no. Toda la mañana
0: Sedart y cómo empiezas a hacer música.
2: Yo entré al Sedart porque este pues te digo que fue el Nacho nos propuso sí. y Nacho me, a, me apostaba en que yo podía ser un buen pintor y yo entré por la pintura, pero me fascinó el teatro. No, ya traía yo, ya había hecho obras de teatro con mi mamá y con mi tía, pero todo era muy empírico, súbete, aprendete este texto, haz esto, camina para acá, camina para allá pero tengo a mis maestros este, de, de teatro, Fernando Briones y Mauricio Rodríguez, que en paz descanse, y ellos me abren la puerta de lo que es aprender a hacer teatro, ¿no? de, 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 la cosa, de la entrega al teatro, y, y, y pues yo digo que el teatro me gusta mucho porque es una especie de esquizofrenia controlada donde puedes convertirte en otra persona y tener otras vivencias que no vas a tener. Uh -huh. A mí me fascina el teatro, y yo empiezo a querer cambio mi mi este mi atención de la pintura hacia el teatro y es en el, en el teatro con mis compas de teatro y con mis compas del CEDAR que también de repente empiezan a tocar la guitarra los morros, habían eh, este, grandes, había eh, este chico que ahora es un gran pianista eh, Rod Rod Rodolfo González Morales si no me equivoco el compa que le dicen el balú ahora que es un gran pianista, sí. tocaba la guitarra ya increíblemente bien eh, y, y este Ulises Fernández el homopocho tocaba favor, la guitarra y componía favor. desde la secundaria el sí, homopocho ¿no? claro. era mi gran amigo éramos así unía sí. y mugre fue el primer amigo que yo tuve en la, sí, en la secundaria llegué. no y había nosotros que ya tocaban la guitarra y yo me decía mismo ¿y yo por qué no? si yo la tengo ahí no ¿yo por qué no toco la guitarra? No aprendí con mi papá, empecé a aprender en la secundaria con, con estos vagos en la en la calle, pero era nomás como para cotorrearla, ¿eh? para cotorrearla y estar en la fiesta y cantábamos a los Beatles y que es que hicimos una banda que nos llevábamos los subversivos y nos juntábamos a, a, a tocar y pues era puro relajo, ¿no? Pero eso fue mi acercamiento más ya con, con, con la guitarra mm. y a partir de ahí empiezo con el gusanito de escribir y de componer canciones y empiezo a componer como, pues, en, en esa etapa, en la secundaria, a los 12, 13 años empiezo a hacer mis primeras canciones que no le enseñaba yo a nadie porque no me gustaban, ¿no? Pero claro, pues yo traía también unos referentes muy, muy pesados como para, eh, como para pensar que esas eran unas buenas canciones, ¿no? Tenía unos referentes a los que yo quería llegar, ¿no? Ahora entiendo que, pues, no puedes llegar a esos referentes a la primera o segunda canción, ¿no? Pero y a partir de ahí eh, la música y el teatro han sido mis, mis, pues a lo que me he dedicado ¿no? toda la vida nomás tu
1: chingo, ya te solito, la y es que te pasas de veras saludas con mi sombrero cocinas con mi receta y cantas con mi cancionero no puedes con el paquete, ya le sacaste la vuelta. Dejé tu mesa a un paquete y ahora solo hay carne muerta. Ya hay libertad, ya en las calmas. Ahora te sientas, culero. Seguimos haciendo bailando. Te dije la vida da vueltas. Ahora solo te lamentas. Si quieres, sacamos las cuentas. Y con esta cumbia hasta tu ruga se me abierta. Bailo, ya bailaste las ya calmadas.
0: Y vas a bailar, bailar mi cumbia.
1: Toda la madrugada. Si quieres, sacamos las cuentas.
0: Trabalo, verdad? Las cuentas. Emiliano Buenfil.